0: مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية بالتعاون مع مؤسسة الشريقة للفنون تقدم من التاريخ
1: أصدقائنا المستمعين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من التاريخ وشخصية اليوم عبد الحي فندي حلمي ماذا تقول لنا عن عبدالحيا فندي حلمي؟
0: أقول إن سيرة عبدالحيا فندي حلمي رغم ذيوع صيته، هي كغيره من المطربين شأنه شأن معاصريه غير معروف يبدو أنه ولد في بني سويف في صعيد مصر وربما من بني سويف احتفظ طيلة حياته بلكنة خفيفة تظهر في بعض تسجيلاته مثلا أظن الإسطوانة هي إسطوانة على في سبيل الله هذه القصيدة التي تنتهي ببيت وينصفني منك وهو يقول يضيف بعد ذلك يا شركه يا شركه
2: فيأخذ <تصفيق> <تصفيق> لي حقي وينصفني منك يا شركه
0: <تصفيق> فليس من اشارات عن تكوينه في المراجع القديمه يشاع فقط انه تعلم مباشرةً من اساتذة المدرسة الخديوية ادوارهم الاساسية. بعض المصادر تشير الى ولادته في 1880 فهذا التاريخ مستحيل. هو ما تناقضه الصور التي نشرتها شركة جراموفون فضلا عن اتساع محفوظاته وهو ما يتطلب معاشرة مديدة ومباشرة للاساتذة الكبار. فالارجح انه ولد ربما في الخمسينات او الستينات من القرن التاسع عشر عمل في شبابه لدى الوجه السكندري الثري اسماعيل باشا حافظ ده غير الشيخ اسماعيل حافظ المطرب طبعا غير المطرب طبعا وهذا اتاح له ان يلتقي في صالونه بكبار اصوات تلك الفتره في نهايه القرن التاسع عشر ومنهم غالبا تعلم فنه وكما يقال إنه كان مذهب جياً في تخت الملحن والمطرب الأشهر في نهاية هذا القرن أي طبعاً سي عبده. عبد الحمولي ولشدة إعجابه بالحمولي فقد كان يهوى الاستماع إلى التسجيل الأسطواني القديم الأسطوان الكوباية للحمولي وهو يغني بقصيدة أراك عصية الدمع وهي التي سجلها عبد الحي حلمي نفسه عدة مرات مستلهماً ومطوراً داء الحمولي ولكن اقترح بخصوص فن عبد الحي افندي حلمي في اداء القصائد ان نستمع قصيده اخرى من نفس المقام مقام البياتي وقصيده موقعه ايضا هي قصيده لم يطل ليلي الشير لبشار بن برد النظم رائع ورد في كتاب الاغاني ان هذا الصوت لانه صوت من اصوات كتاب الاغاني كان يعتبره بشار بن برد ابلغ واجمل منظم في فشيع تقول هذه القصيدة لم يطل ليلي ولكن لم أنم ونفع عن انم طيف الم الم مش الم 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 من الم الم بمعنى الم يعني طيف زارني الم الم طبعا ان ضريرا يكمل روحي كان قليلا يكمل روحي عني من لحم ودم وإذا قلت لها جودي لنا خرجت بالصمت عن لا ونعم أي رفضت أن ترد علي أن تجيب وطبعا مرة أخرى وسيلة الاتصال الوحيدة بين بشار بن بورد وعبدة الحبيبة هو الكلام هو الصوت فلنستمع إلى عبد عبدالحايفند حلمي
2: One of not over uh -huh.
0: كان عبد الحي حلمي اسمر حسب الوصف الذي وصل الينا كان قصير القامه اعتمد سريعا على ما يبدو ثياب الافنديه واشتهر باناقته مكبدا رعاته الاثرياء مثل محمد البابلي مبالغ باهظه ثمنا لملابسه الباريسيه كان لابد من ان تاتي البدله من باريس لكن هذه مجرد تفاصيل يعني خلينا في المهم صوت عبد الحي حلمي حزين حزين تراجيدي تمتع صوته بالطواعيه والقوه والتراجيديا في ان واحد كان بالخصوص يرتاح في طبقاته العليا لم تتاخر انظار المحافل عن الالتفات اليه كما عرف بغربة اطواره خاصه اثناء الحفلات تذكر بعض المصادر الطرف التي أتى بها ربما مثلا كان يقطع حفله لأتفه الأسباب مفضلا أن يغني للبحر أو أن ينام وقت الحفلة أو أن يؤخر مديدا غناءه واضعا تخت القانونجي محمد العقاد في أحرج المواقف تصفه ذكريات الأوساط الموسيقية التي نقلت إلى كبار جامعي التسجيلات الموسيقية من القرن عشر بالإدمان الإدمان على الكحول واستهلاك كميات كبيرة من الحشيش وربما الأفيون ما كان يسمح له بتحمل الجهد البدني لليالي طوال وأن يعيش كما تتطلب أسطورة عبد الحي فند حلمي هذا المزيج من الفن الراقي الرفيع وشمن هذا الميل إلى المزاح وتعاطي كل أنواع المتعة هذا ربما ما نستشفه في كونه في زمانه المطرب الوحيد في صف الكبار في صف الاساطين هو الوحيد الذي يتغنى بالتقطيق والتقاطيق هي غناء نسائي في نهايه القرن ال عشر يعني ليس معتادا ان يطرب المؤدي الكبير المبتكر سامعيه باداء طقطوقه بسيطه ولكن ينفرد عبد الحي حلمي بهذه الميزه لكنه عندما يؤدي طقطوقه يعالج موسيقيا الطقطوقه وكانها شبه دور من الادوار او يزخرف اداءها بطريقه بديعه حتى لو كان هناك شيء من الاسفاف في الكلمات لكن الاسفاف او نقول الخلاعه الظريفه مثلا طقطوقه أمرة يا أمرة أمرة يا أمرة التي هي في الواقع حكاية خيانة زوجية مثلا خيانة زوجية أو البنت اللعوب التي تحيل بشتى الطرق من يحرص على تكبيلها فمثلا الكلام يقول في هذه الطقطوقه إن كنت خايف من أبويا أبويا نايم وواكل تطوره وان كنت خايف من امي امي عليا سطورة وان كنت خايف من اختي اختي عائقه ومشهوره وان كنت خايف من البواب اعمى ورجله مكسوره
1: مثلا <تصفيق> <تصفيق>
2: Oh, <laughs> say I'm dancing
0: لكن بالرغم من هذه إما الخلاعة إما الخفة في الكلمات على حسب ذوق المستمع فلابد من أن ينسى الواحد ما في هذه الكلمات من إسفاف وأن يركز على جمال الصوت وجمال الأداء وكل هذه
1: الزخارف البديعة التي يأتي بها أثناء أدائه الغريب في الأمر أنه مثلا في نفس القعده اللي تلاقيه سجل فيها طقطقه زي امر امر اموره ام يا اخرتين في العلالي تلاقيه مسجل في نفس القعده في نفس الجلسه مثلا يا يعني نحيف القوام وجهك مشرق بالانوار تماما وقد
0: يغني كذلك لم يطل ليلي او غيرها من القصائد التي ياتي
1: نصها من القرون الوسطى من العصر العباسي مش غريب غريب جدا هذا يعني التناقض في الالمام حتى في الالمام بالمعلومات يعني اقصد
0: وبخصوص غرابة الأطوار يقال أن عبد الحي حلمي قد زار بلاد الشام وعندما كان يطوف بأحياء دمشق عشق وجها جميلا مما رآه في الحي اليهودي وعندما عاد إلى مصر ألفت له هذه التقطوقة الغريبة تماما يعني ليست تقطوقة فولكلورية ليست من التقطيق التي أخذها من حصيلة النساء وطورها وقدمها كعمل صالح للتخت لا هي تقطوقة فعلا كتبت نظمت إنجاز التعبير له خاصة وهي حلالي بلالي وحلالي بلالي سجلها كذا مرة اظن لشركة الجراموفون وهي صيغة بديعة وايضا لبيدافون ولاوديون وقد سجلها بعده فقط ابن اخته صالح عبد الحي ولكن لابد من ان نستمع الى حلالي بلالي بصوت عبد الحي حلمي ما هي الصيغة التي تختارها يا مصطفى؟
1: جراموفون ايه رأيك؟ تمام وشين وشين آغرم وفن وشين جميل
2: في <تصفيق> الضعوب وذال وذال الإنام Has it so bad ترجمة you <laughs> Thank you.
1: بيقول الأستاذ يوسف عوض أنه هو مش شاف واحدة عادية إنما شاف مطربة مشهورة أنا ذاك في بر الشام هي ست حسيبة موسى
0: قد تكون حسيبة مشي أو قد تكون مطربة أخرى من هؤلاء العوالم من الشاميات والله أعلم نعم وعلى فكره يعني بذكر غرابه الاطوار والعادات المتفشيه في الاوساط الموسيقيه في بدايه القرن العشرين ربما نمط الحياه هذا هو ما يشير اليه مهندس الصوت الانجليزي مطلع القرن العشرين عندما يذكر في مذكراته كميات الكحوليات والكوكايين والمخدرات التي يبتلعها الفنانون مده السهره والتي كانت تدوم من اول المساء إلا الثانية أو الثالثة صباحا
1: وإن هم ما كانوش بيعرفوا يسجلوا نهارا كان لازم يسجلوا ليلا لأنه هم ما بيشتغلوش بالنهار
0: ما لهمش مزاج نعم يبدو أن عبد
1: الحي افندي حلمي توفي
0: سنة 1912 في الإسكندرية إثر حفلة ووليمة من لحم الترسة أي صحفات البحر واكتشف كثته أعضاء التخت
1: هذا ما يحكيه سامي في مذكراته
0: تماما بعد ان كان مجرد مغني اشتهر بملاحه صوته في مطلع القرن استفاد عبد الحي حلمي من شركات الاسطوانات التي اذاعت صوته وصار طفلها المدلل حتى انه ما ان كان المرحوم عبد الحي حلمي يصبح شهيرا في عالم الغناء ويضع صوته على اسطوانات الفونوغراف حتى ظهر هواه كثر من كل ناح ليرددوا استواناته زاعمين بوقاحه انهم يقلدون فعلا عبد الحي حلمي بحسب اسكندر شلفون وبعد ان نال حظوه في حاشيه الخديوي دعي حلمي مع الكمنجاتي سامي الشوى الى اسطنبول عام 1910 ليغني امام والده الخديوي عباس ويبدو انه قدم حفلا بديعا في زورق على البصفور وكان منافسا للمنيلاوي الذي كان ربما يحتقره بحسب ما تردده أوصات الموسيقيين ولكنهما تربعا معا على عرش الغناء بعد موت الحمولي وعثمان تصفه بعض المصادر بأنه مغني وليس فنانا مع الاعتراف له بقوة الصوت والشعور نادر بينما يرى أخرون فيه مجرد مقلد للحمولي يصفه كاتب سوري يقدره في صورة أكثر تمحيصا بأن غناءه كان تلقائيا مجردا من كل تصنع أو افتعال وبأنه لم يكن عالما بالمقامات والألحان ولم يكن يلحن سوى ارتجالاته في المواويل والتقطيق الخفيفة ولكن علينا أن نفسر مثل هذه الأحكام على حلمي لأنني أراها جائرة وغير صالحة تماما ذلك أن تعقيد الغناء الخدوي يتطلب معارف دقيقة نظرية وتقنية حتى إن كانت شفاهة وبالتشرب ومعاشرة المغنين كما أنا مغنيا مثل عبد الحي حلمي كان عليها أن يمر بامتحان التحزيم الصعب كي يسمح له بالغناء حيث كان يؤدي لذا فإن خصوصيته ليست مجرد موهبة فطرية في الغناء كما قد تكون حل مؤد للفن الموسيقي الشعبي، كان أيضا مطربا عالما في نفس الوقت، والسياسة الأداء عنده لها خصوصيات قد توهم بأنه غير متعلم لأنه يختار عدم الأمانة وعدم احترام حرف العمل الملحن، ولكن هذا لا يعني انه ليس ملما بكل دقائق امور التلحين والمقامات والاوزان، هذا يعني فقط انه يفرض شخصيته على العمل، هذه الشخصيه التراجيديه، اليس هناك شيء من
1: التراجيديا من الماساه في صوته؟ في كثير من التراجيديا والماساه والتمرد في صوته، اولا مساله ان هو غير عانى المقامات دي مساله غير دقيقه لانه عندنا تسجيل حتى بيطلب من عازف القانون تغيير المقام فمسألة عدم علمه بالمقامات دي مسألة مشكوك فيها ونفس القصة في الدروب بمعنى ان احنا عندنا تسجيلين مثلا عندنا عدة تسجيلات في الواقع لموشح يا نحيف القوام وموشح وجهك مشرق هم على ضربين ضرب السماع التقيل عشرة وضرب المخمس ستاشر في احدى التسجيلات بيسجل على الإيقاع تماما وفي تسجيل اخر بيضرب بالايقاع عرض الحائط وفي تسجيل ثالث بيعمل شيء وسطي يمشي شويه على الايقاع ويضرب بعرض الحائط شويه فلا هو انا اعتقد انه عنده تمرد متعمد وتراجيديا مش مفهوم اسرارها صراحه لو انت عندك اي نوع من التفسير قول لي يعني انا ارى انه لابد
0: من ان نقارن ما بين الصيغه التي يضرب فيها عرض الحائط بالايقاع ونقارنها كذلك بالصيغه التي يلتزم فيها بالايقاع فلنستمع اذا الى الموشح اذا
1: موشح يا نحيف القوام تسجيلين اوديون وجراموفون
2: <تصفيق> اوديون I'm Amen. One silly thing is Oh, here it is I'm in love. I'm in love. of the
1: إلى هنا أصدقاءنا المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج من التاريخ على أمل بكم في حلقة جديدة نستكمل فيها الحديث عن عبد الحي فند حلمي ويستكمله معنا الأستاذ الدكتور فريدريك لاجرونج الذي نتقدم له بخالص الشكر على كونه ضيفا مستداما لمؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية نترككم في الأمان من التاريخ فكرة واعداد مصطفى سعيد